0: 982 18884 und wir liefern die Antworten. Nach einem Fußballfest in der Allianz Arena hat sich angefühlt wie die Meisterschaft. Denn gestern ist das passiert, was seit 2008 nicht der Fall war. Werder Bremen gewinnt gegen den FC Bayern München. Und wir feiern heute die neue Zeitrechnung. Ihr seid zahlreich mit am Start. Ihr seid wirklich aus dem Sprechen und Schreiben gar nicht mehr rausgekommen. Das Ganze geht ja immer an unsere WhatsApp-Nummer, die 01609821. Dreimal die 8 und die 4. Und so hört sich das dann an.
1: Das Spiel ist rum. Wir haben gewonnen. Hätte ich vorm Spiel nie gedacht, aber ein Mann, ein Wort. Der Küstennebel steht schon kalt. Ich fange jetzt demnächst an.
0: Machen wir jetzt auch mit unserem euphorischen Mann in München, der sich gestern Abend noch darum kümmern wollte, dass die Allianz Arena in Werder Grün erstrahlt. Björn Knips, Schalter gefunden fürs passende <lacht> Ambient Light?
2: <lacht> nee, den Schalter habe ich nicht gefunden. Aber ich muss erstmal Danke sagen. Es haben mir doch einige Leute, dass die Allianz Arena in Grün geschickt. Die muss <lacht> es wohl mal so gegeben haben. Oder sie sind gut bei Photoshop. Dinger sahen recht gut aus, aber ja. Das, das wäre es gewesen, ne? wenn ich das geschafft hätte. Ha. Du hättest meinen lebenslangen
0: nicht. Respekt gehabt, wirklich. Ja,
2: ja, so nicht. ne? Ja, Schade, egal.
0: Aber man muss ja auch sagen, du warst auch so ein bisschen aufgeregt. ne? Also du hattest eine gesunde Gesichtsfarbe, du und die Allianz Arena, ihr wart farblich sehr nah beieinander, um das mal zu sagen.
2: Ja, es hat auch seinen Grund. Ich gebe jetzt zu, normalerweise trinke ich ja im Job nicht, ne sollte man auch nicht tun. Ne? Aber nach der Mixzone äh, und bevor ich mich dann an meinen Rechner gesetzt habe und auch bevor ich diesen Aussage gemacht habe, habe ich mir ein schönes Weißbier gegönnt und bin so zu Tee gegangen und habe gesagt, ich würde wohl so ein Weißbier nehmen. Und der guckte mich nicht freundlich an, der hat sofort gemerkt, oh. wo ich herkam. Ne? Also, aber ich habe das so, ich habe gegrinst und habe es mir dann wirklich gegönnt, es war sehr lecker. Das Leckerste seit 2008.
0: Ja, es hat verdammt gut geschmeckt. Der Gästeblock hat ja auch gebebt, völlig klar. Wie ging das für die Fans weiter nach dem Spiel? Ich könnte mir vorstellen, da war
2: auch ein bisschen Bier im Spiel, oder? Da gehe ich schwer von aus. Ich habe von vielen noch gehört. Ich habe ja so ein paar auch auf der Hinreise getroffen. Ich bin ja geflogen mit dem ersten Flieger da von Bremen nach München. Das ist ja in heutigen Bahnzeiten wahrscheinlich auch besser so, wenn die ständig streiken. Und da waren schon viele dabei, da habe ich mich mit ein paar unterhalten. Und einer sagte auch so zu mir, naja, ich habe jedes Spiel gesehen gegen die Bayern und eigentlich war ich jetzt kurz davor zu sagen, diesmal nicht, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich diesen einen Tag nicht verpassen wollte, wenn es dann passiert und der schrieb mir direkt nach dem Spiel, das wird noch eine Riesenparty und, äh, so habe ich das von mehreren noch gehört, ja das war, das war einmalig, das war historisch, das war echt schon geil und was ja hinter in der in der Mixzone abging, vielleicht habt ihr das schon gehört in meinem Aufsager. Ja, erzähl mal kurz, was war da los? Ja, wir stehen da also mit, wem haben wir gescheitert, mit Michael etc. Und ich glaube, es war noch jemand dabei und äh, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Und dann wurde es auf einmal laut. Dann ging die Tür auf äh, vom, vom Kabinenbereich. Richtung Mixzone und ja, dann äh, dicht im Flieger, kennt jeder, der schon mal auf Malle war oder auch nicht, äh, kennt man auch so. Und dann hat Niklas Stark eine fette Musikbox auf der Schulter und kam da ran, hat unser Interview natürlich gequatscht, was überhaupt nicht schlimm war, gehört ja dazu. Er hat aber im Prinzip auch, das war zwar ein paar Meter weg, aber auch das Interview von Thomas Müller gecrashed. und der war richtig bedient, der hat das Ding <lacht> abgebrochen, hat aber auch mit den Worten so, die wollten gewinnen, die wollten gewinnen und so war es dann auch. Und ja, vorher gab es so eine Kiste corona in die Kabine der Mannschaft und äh, das ist deren Lieblingsbier, wie ich erfahren habe. Ja, und äh, die wollten noch richtig Party auf dem Rückflug machen und äh, vielleicht auch sogar noch ein bisschen in Bremen. Ich weiß es nicht, ich bin ja in München.
0: Ja, wahrscheinlich noch Bierkapitän im Flieger gesungen und so weiter. Also ähm, sensationell und die Jungs haben sich das mehr als verdient. Bei den Bayern hingegen richtig miese Stimmung, nicht nur bei Müller. Lange Gesichter beim doppelten Höhnes bei Rummenigge, ne? ich habe es ja im Fernsehen gesehen bei The Zone, haben die Fressen gezogen ja. und auch Trainer Tuchel on fire nach dem Spiel. Sag mal, haben die Bayern Werder schlichtweg kolossal unterschätzt?
2: Ja, also das muss man so deutlich sagen, ohne damit die Leisten der, der, der Werder-Profis schmälern zu wollen. Aber ähm, da gibt es so ein paar Indizien für die. die. waren ja unter der Woche in Portugal, Kurztrainingslager, nochmal schön die Sonne geflogen, ne? hat sich gut gehen lassen da. Ähm, das ist ihnen, glaube ich, auf die Füße oder vor die Füße gefallen. Und dann habe ich gehört, sind sie ganz spät erst an der Allianz Arena angekommen. Jetzt äh, sollten die sich eigentlich auskennen mit dem Verkehr in München. Da war auch Großdemo übrigens. 100.000 Leute waren da. In Bremen waren es auch sagenhafte 45.000, die gegen rechts demonstriert haben. Nochmal ganz großes Lob an dieser Stelle. Und ja. äh, sie kamen auf jeden Fall äh, in dem Moment an, als äh, Michael Zetterer schon auf den Platz gegangen ist, um sich warm zu machen. Also so spät kamen die an. Und da hatten, so haben mir das ein paar von Wählern erzählt, äh, sich schon das Gefühl, ah, irgendwas ist hier komisch heute. Und das sind ja manchmal diese 1, 2, 3, 4 Prozent, die auch einer Spitzenmannschaft äh, das Leben schwer machen können. Und das hat man dann in der ersten Halbzeit auch gesehen. Ja, und aus diesem. Aus, dieser, äh, aus diesem Loch sind sie nicht mal so richtig rausgekrabbelt. Ne?
0: Ja, also das hat natürlich auch mit Haltung zu tun. Ich war übrigens gestern auch demonstrieren, habe das beste Plakat ever gesehen. Alice will Ailton abschieben. Ich fand es großartig. <lacht> ja, Besser großartig. kann man es irgendwie nicht zusammenfassen, ähm, was da Absurdes abläuft. Aber wir wollen gar nicht politisch werden. Wir wollen äh, weiterhin äh, auf die Mannschaft schauen. Denn du hast es gerade gesagt, Bayern war natürlich auch konfrontiert mit den Jungs, die es wissen wollten. Bei denen gestern gefühlt alles gepasst haben die sich reingehauen und das sieht auch Janine aus Oldenburg so. Sie schreibt, moin liebe Deichstube, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur unfassbar stolz auf die Mannschaft. Das Tor von Weiser war wunderschön anzugucken, aber man sollte heute auch mal die Abwehr und besonders Zetti loben. Was die geleistet haben, war mega. Vielen Dank für den Nachspiel, Deich. Ja, gerne doch, liebe Janine. Äh, Björn, eine kollektive Glanzleistung. Was hat Werder gestern so stark gemacht? Sie hat es ja schon gesagt, ne tolle Abwehr, das hat äh, alles gestimmt. Das war ein hochkonzentriertes Vorgehen, Leidenschaft, Kampfbereitschaft. Äh, was hat diesen Hebel
2: umgelegt? Ja, wenn man hinter mit den Spielern gesprochen hat, war es vielleicht sogar der Fall, dass sie ersatzgeschwächt waren. Äh, vermeintlich ersatzgeschwächt, also ohne Druck schon Bittenkurt. Da wussten alle, wir müssen noch enger zusammenrücken, wir müssen noch einen Meter mehr laufen für den anderen. Klingt immer ein bisschen be bescheuert. Mhm. Das können wir auch ohne machen, dass äh, jemand fehlt. Aber irgendwie macht das immer was mit der Mannschaft. Und äh, ja, dieses Gefühl hatten sie. Und es passte einfach auch. Die Taktik passte zum Personal. Ne? Äh, wollte mal, der kam rein, sollte den Ball halten und verteilen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Mhm in der ersten Halbzeit vor allen Dingen. Und dann soll es ganz schnell auf Jin Ma gehen. Und der ist schnell und der hat das dann auch getan. Also da waren schon ein paar richtig gute Aktionen, aber das war, also die Abwehr war klasse, das muss man mal ganz klar sagen, diese diese Taktik mit dem 5-3-2, also 3 6 äh, die ging voll auf, aber die hat auch nur deswegen funktioniert, weil es immer mal wieder diese Entlastung gab und weil sie sich getraut haben, und das finde ich das Allerbemerkenswerteste dabei, dass sich alle getraut haben, Fußball zu spielen. Das war jetzt nicht so, wir stellen uns hinten rein mit zwei Bussen, wie man das so schön kennt, und den Ball, den knüllen wir immer schön oben äh, auf die Allianz Arena drauf, aufs Dach, wer das Dach trifft, kriegt eine Kiste Bier oder so. Nee, nee, nee. nee. Nee, die haben Fußball gespielt und das war das Schönste, richtig direkt, ja. es hat richtig Spaß gemacht. Naja und ein Wort bitte zu Mitchell Weiser, der war ja der war ja wie aufgedreht. Unfassbar, Wahnsinn. ja. Toll, ja, ganz tolles Spiel.
0: Ja. ja, wir gehen gleich noch in die Einzelanalyse, weil ein paar okay. Spieler habe ich mir heute mal rausgepickt. Übrigens, ich musste mir auch die Augen reimen. Ich dachte die ersten Minuten so, erst dachte ich so, das ist jetzt purer Zufall, dass vielleicht die ersten Minuten ganz gut laufen. Und dann merkte ich, nee, warte mal, die sind irgendwie heute wie ausgewechselt. Haben die einen Zug nach vorne und sind die auch frech dabei, ja? Die haben sich von den Bayern nicht beeindrucken lassen. Das fand ich so stark. Also ich bin ja so vor den Fernseher und dachte, oh, hoffentlich wird es heute nicht zweistellig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann das. Gut, ähm, lass uns mal auf die Analyse schauen. Wir haben ja unseren Taktikexperten experten und Freund der Deichstube Tobias Escher am Start und der liest die Partie immer ganz genau. Mal gucken, wie der gestern drauf geschaut hat.
2: Die Nachspieldeich-Taktik-Analyse mit Tobias Escher.
1: Ich muss gestehen, ich hätte nicht erwartet, dass Werder Bremen gegen Bayern München eine Chance hat. Die Bayern kamen eigentlich mit einer guten Form in das Spiel, haben zuletzt überzeugt, wohingegen Werder Bremen ja immer ein Kandidat ist, dafür defensiv Fehler zu produzieren. Aber genau diese defensiven Fehler sind komplett ausgeblieben. Werder stand defensiv bombenfest. Das 5-3-2-System, für das Werner sich entschieden hat, war die goldrichtige Wahl. Mit diesem 5-3-2-System hat Werder es geschafft, das Zentrum zu schließen, gerade immer wieder Musiala und Guerrero zu bedrängen. Die Bayern durften überhaupt nicht durch das Zentrum spielen und das war Gift für ihr Spiel. Wenn eine Mannschaft wie Werder die Bayern besiegt, dann läuft aber auch bei Bayern gehörig was schief und das war auch auf taktischer Ebene der Fall. In der ersten Halbzeit waren die Bayern viel zu statisch, haben es den Bremern leicht gemacht, in die Zweikämpfe zu gelangen im Zentrum. Und dann in der zweiten Halbzeit haben Tuchels Umstellung überhaupt nicht funktioniert. Also das 5-3-2-System, was er dann auf den Platz gebracht hat, das war wirklich nicht sauber am Ende auch mit den Flanken hat das nicht so geklappt, wie man sich das gedacht hat. Das war einfach nicht gut von den Bayern. Und so darf Werder sich zu Recht über einen Sieg freuen. Gerade nach dieser taktisch sehr, sehr starken Leistung haben sie diesen Sieg mehr als verdient. Ja, Björn, besser kann man das natürlich nicht zusammenfassen
2: als der Herr Escher. Der Escher macht das großartig. Ich lese das auch immer wieder gerne und äh, finde es auch stark, wie er es hier zusammenfasst. Ja, das war schon taktisch eine richtig klasse Leistung. Und äh, ich muss sagen, am Anfang, in den ersten Minuten habe ich gedacht, die stellen sich aber tief rein, wenn das mal gut geht. Aber eben dann war dieser, dieser Mut dabei und der hat es dann so spannend und interessant gemacht und deswegen Hut ab. Vor dieser Leistung.
0: Ja, und es war auch ein Stück weit ein anderes Spiel, eben weil Wolte, Made und Jinma ihre Akzente setzen konnten, ähm, insbesondere Jinma mit seiner Schnelligkeit. Deswegen ist das Ganze eben auch so spannend mit Blick auf die Startelf. Duxi und Bittenkurt waren nicht dabei, weil gelb gesperrt. Dafür eben, wie gesagt, wollte Made Jinma im Sturm, Boré anfangs auch nur auf der Bank. Aftab bewertet das folgendermaßen.
1: Weiser und die zwei jungen sind einfach super und die sollten auch bleiben. Also meine Frage, Dutsch ja, nächstes Spiel oder nicht. Aber ich
2: denke wirklich nicht. Dutsch auch nicht, Boudet auch nicht. Man sieht, dass man auch ohne die beiden sogar in Bayern gewinnen kann.
1: Ähm, echt geiles Spiel.
0: Ja, und Sascha aus Siegen unterstreicht das
1: noch. bin mit der Leistung heute sehr zufrieden. Und ich hoffe, der Ole Werner wird... Äh, an der Startelf nichts ändern. Never change, winning team. Und. Willi
0: aus Stur ergänzt. Wer spricht dann noch von Duxch und Bittenkurt für die Startelf, wenn man mit so tollen jungen Talenten wie Volte, Made, Schmid Schmied gesegnet ist? Das muss der Kern der Zukunft des SVW sein. Talent, Kampfbereitschaft, Potenzial, Identifizierung. Duxch natürlich immer mal einwechseln, wenn er sich anstrengt und nicht nur meckert, schon wegen einer Ablöse im Sommer. Björn, das ist ja dann häufig auch die Tendenz nach so einem Spiel, dass dann plötzlich die, die noch gefeiert wurden, im Abseits stehen. Sprechen wir denn jetzt über ein Luxusproblem in der Offensive. Es wird ja allemal spannend, was Ole Werner jetzt damit macht.
2: Also bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch eins sagen. Wir haben Romano Schmid bis jetzt vergessen. Deswegen bin ich ganz dankbar dafür, dass er gerade erwähnt worden ist. Der ist ja auch nach zwei Spielen auf der Bank, als er nur Einwechselspieler war, in die Startelf gerutscht. Und der hat auch ein richtig klasse Spiel gemacht. Der passte sehr, sehr gut zu Jinmar und Woltemade. Das nochmal dazu. Und naja, mir geht das jetzt ein bisschen schnell, den äh, Marvin Duxch zu verteufeln. Der ist gerade Nationalspieler geworden vor ein paar Wochen, ein paar Monaten. Hat schon viele Tore in der Saison für Werder geschossen. Und jetzt auf einmal soll er nicht mehr gut genug für die Startelf sein. Das finde ich ein bisschen... Ja, aber das ist, äh, das ist typisch bei Dux, Ne, da, da scheiden sich die Geister. Ne? Da wird er hochgejubelt, da wird er wieder verteufelt. Äh, das ist schon echt extrem schwierig. Ich glaube aber, dass er wieder spielen wird. Das ist natürlich, wäre bitter für Woltemalde, weil er dessen Posten eigentlich sehr, sehr gut eingenommen hat. Bin mal gespannt, wie der Trainer das löst. Für wen es aber eng werden könnte, ist für Leonardo Bittencourt. Mhm. Denn äh, da hat man jetzt gesehen, dass ein, äh, Romano Schmid diese Giftigkeit, diese Galligkeit, die Leo ja tatsächlich auch hat und auch immer wieder wichtig für die Mannschaft einbringt, dass Romano Schmid die auch hat. Und äh, spielerisch fand ich Romano äh, wesentlich besser, als es Leo zuletzt gemacht hat. all also das ist ein ordentlicher Konkurrenzkampf und es ist insofern noch ganz witzig, weil Leonardo Bittencourt ja vor zwei Wochen war glaube ich, moniert hat, dass der Konkurrenzkampf im Kader nicht groß genug sei, weil es nicht genügend Spieler gibt, die äh, mhm. Bundesliga-Niveau haben oder erst lange brauchen, oder Zeit brauchen, um das äh, zu bekommen, nach ihren Wechseln zu werden. Jetzt spürt er selbst den, den Konkurrenzkampf und das wird spannend. Ich habe Ole Werner natürlich darauf angesprochen in der Mixzone, aber da hat er mich Abgewürgt. Und ganz ehrlich, ich kann ihn verstehen, der hatte nach dem Bayern-Spiel keinen Bock, schon auf Freiburg zu schauen. Ja, hat das klar. so trotzdem gemacht, indem er gesagt hat, die sollen halt nicht zu viel Party machen und sich schon wieder vorbereiten. Aber er wollte sich partout noch nicht auf diese Partie vorbereiten. Das ist nachvollziehbar.
0: Ja, aber ich möchte gerne noch mal einen Aspekt reinbringen. Du hast gerade gesagt, Dux ist sehr Klassiker, wird viel diskutiert, kriegt auch immer wieder einen drauf. Er selbst sieht sich in der Rolle letztendlich sehr unterschätzt, auch von vielen Fans. Benny aus Augsburg bringt aber noch einen Aspekt mit rein, den ich ganz spannend Finde. Er schreibt, Dux macht das Spiel immer langsam. Siehst du das auch so,
2: dass ein anderes Tempo herrscht, wenn Dux nicht auf dem Feld steht? Ah, ganz richtig ist das nicht. Also mal, wenn er selbst den Ball treibt oder geschickt wird, ist das so, weil er ist nicht der Schnellste. Aber Dux ist eigentlich auch jemand, der sehr gerne steil äh, Steilklatsch und äh, direkt spielt. Das ist ja auch sein Spiel. Und er schließt auch meistens direkt ab, also dass er das Spiel extrem langsamer macht. Nicht in allen Situationen. Ich weiß, was, äh, was da gemeint ist und manchmal kommt es einem auch so vor, äh, was auffälliger ist, wollte mal, der haut sich halt voll rein mit seinem großen Körper, geht keinem Zweikampf auf den Weg, stochert sich da durch mit seinen langen Geräten. Ich glaube, der ist den Bayern so richtig auf den Sack gegangen am Anfang und Duxch ist kein Zweikämpfer, das wissen wir alle, das macht er nicht so gerne, das versucht er zu verhindern und deswegen sieht sein Fußball halt ganz anders aus und nicht so spektakulär, aber ich möchte doch echt nochmal darauf hinweisen, wir sollten ihn nicht zu schlecht reden, also dafür war er zu wichtig in den letzten Jahren. Ne?
0: Lass uns äh, mal auf die schauen, die gestern auf dem Feld gestanden haben, insbesondere auf die Einzelleistung gucken. Es hilft ja sicher, ähm, da noch mal eine Einordnung vorzunehmen. Erstmal grundsätzlich, kein Spieler ist von dir schlechter bewertet als mit einer 2,5. Voltemade bekommt von dir für seinen Auftritt die Note 2. Und Kai schreibt dazu folgendes, Voltemade bringt spielerisch nochmal eine völlig neue Komponente rein. Wie er teilweise gegen zwei Bayern-Spieler Bälle behaupten und weiterleiten konnte, fand ich erstaunlich. Der erste Sieg gegen die Bayern seit Ewig und unsere zwei vermeintlichen Lieder saßen zu Hause gelb gesperrt auf der Couch. Das 25. Bundesliga-Spiel war das ja für Nick Woltemade. Was ist ihm gestern, deiner Meinung nach, besonders gut gelungen? Hast du ihn auch genauso gesehen?
2: Ja, über, über weite Strecken habe ich es auch gesehen. Er liest dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen nach, was aber auch normal ist. Das kannst du dieses Niveau im ganzes Spiel zu halten. Da wäre er dann schon zwei, drei Schritte weiter. Aber ja, er hat den Ball sehr gut behauptet. Ne? Und äh, hat dann aber auch ein gutes Auge bewiesen. Hat längst nicht alles funktioniert. Dabei hat es immer wieder probiert und hat dann auch die Lücken gefunden. War sehr präsent. Hat sich angeboten, die Bälle gefordert. Hat Mut gehabt. Da war alles dabei. Und der ist, das glaubt man ja gar nicht mit der 2-Meter-Latte, dass der so so technisch beschlagen ist und sich da so durchwinden kann. Das sieht immer wieder cool aus. Und äh, ich war hinter noch in der Mixung, habe ich ja erzählt. Und da hat man so ein bisschen die Bayern-Reporter gehört. Die standen so ein paar Mitarbeiter weg und dann so, ja, der Wollte mal. So nach dem Motto, jetzt haben wir gegen Woltemade verloren. Ach ja? Ja, ja? Die werden, Ach. ja, die werden sich schon noch umgucken. Ne? Also äh, der wird, glaube ich, da haben viele im Stadion gedacht, wer ist das denn? Ich glaube nicht, dass in München irgendjemand Nick Woltemade kannte. Jetzt kennen sie ihn ein Name wie ein Donnerhall wollte Made. Ja und der, genau, und dann kommt ja auch noch aus Bremen, gebürtiger Bremer. Ja. Das wird ja auch noch eine spannende Nummer. Er hat seinen Vertrag noch nicht verlängert, ne? Der zögert noch. Der will so, unbe so unbedingt, so gerne beim SV Werder bleiben. Das das weiß ich, da bin ich mir ganz sicher. Aber der will einfach auch endlich Fußball spielen. Hat den Elversbeck letztes Jahr viel gespielt in der dritten Liga, jetzt weniger. Ha, vielleicht könnte das die Wende für ihn sein. Man würde es ihm so wünschen, das wäre so schön. Für so Clubs wie, wie Werder Bremen ist es einfach extrem wichtig, Eigengewächse zu haben. Und das ist ein richtiges Eigengewächs.
0: Und er zögert eben noch, weil er nicht weiß, wer vor ihm stehen wird, auch in Zukunft. Und das hm. Risiko ist ihm wahrscheinlich zu groß im Hinblick auf die Spielzeit, die er in Bremen bekommt. Oder was, was lässt ihn so hadern?
2: Ich glaube, es geht um das Vertrauen des Trainers. Ähm, also Nick wollte mal, wenn man mit, ähm, mit Profis spricht, also mit Ex-Profis oder auch aktuellen Spielern noch, dann sagen die alle, dieser Junge hat was ganz Besonderes. Das ist ein richtig, richtig guter Fußballer. Man muss aber Geduld mit ihm haben. Der braucht Vertrauen, der braucht äh, Spielpraxis, der braucht regelmäßigen Zuspruch, damit er das seinen Fußball auch bringen kann. Ole Werner hat das bislang noch nicht geschafft und sich nicht getraut. Der wird seine Gründe dafür haben. Wir haben da oft schon drüber gesprochen, was Ole Werner für ein Trainer ist. Jetzt hat er es gemacht, jetzt muss er es vielleicht machen, zwangsweise. Und jetzt bin ich gespannt, wie Ole Werner weiter damit umgeht.
0: Wie sind die beiden denn so miteinander? Also wenn du jetzt sagst, wollte braucht auch so ein bisschen so die Behandlung einer Ming-Vase. Also vorsichtig mit Samthandschuhen. <lacht> Nein, ganz so ist es ja nicht. Aber wie sind die beiden denn so miteinander unterwegs?
2: Ach, ich glaube, Ole ist zu allen gleich. Recht nüchtern, recht sachlich, ähm, du weißt, was du von ihm bekommst, der, ähm, der hat keine Ausschläge emotional nach oben und nach unten, nicht großartig. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein ganz normales, sachliches Verhältnis, so wie es Ole Werner zu allen Spielern pflegt. Und äh, da ist, der ist so, wie er ist und äh, da muss jetzt Nick Voldemar für sich entscheiden, ob er daran glaubt, dass es bei Werder weitergeht für ihn oder wo er aber woanders bessere Chancen sieht. Also es gibt zahlreiche Zweitligisten, die sich um ihn reißen und auch der ein oder andere Erstligist soll sich schon äh, mit ihm beschäftigt haben. Da muss wer da aufpassen. Es wäre wirklich schade. Es wäre wirklich, wirklich schade, wenn so ein Spieler auf einmal woanders äh spielen würde.
0: Ja, und wir kennen das ja, dass wir eben genau diese Spieler, diese Nachwuchstalente aus äh, dem eigenen Team weitergeben, was dann passiert. Die schießen meistens Tore gegen uns. So, lass uns mal auf Justin Jinma schauen, der Ninja, wie er auch genannt wird. Also seinen Antritt hätte ich gerne morgens in der Küche, wenn es ans Bote <lacht> schmieren geht, ganz ehrlich. Ist das krass, wie der durch seine Schnelligkeit Akzente setzt. Lina ist äh, nicht ganz zufrieden mit deiner Notenvergabe für Justin. Ich zitiere... 2,5 für Jinma sehe ich anders, er hätte eine deutlich bessere Note verdient. Björn, du kannst das Lina sicher erklären.
2: Ja, ich äh, kann sie verstehen, da bin ich dabei. Man hätte dafür auch eine halbe Note besser geben können. Viel besser fand ich nicht, weil ähm, dann leider äh, ein bisschen nachgelassen hat. Dann auch echt äh, noch ein bisschen mehr als, als äh, wollte, mal, fand ich, auch wenn er sich aufgeregt hat. Und leider ist es so, das Tor, was er geschossen hat, äh, da es nicht zählte, Zählt das auch nicht in seine Bewertung rein? Das ist nun mal so, ich kann es auch nicht ändern. Das ist aber gemein. Das ist aber gemein. Ja, gemein. Aber find es ist genau Ja, ist aber so. Musst du dich beim Notenregelspezialisten Gesetzbuch, musst du dich daran sein.
0: <lacht> Alles klar, ich werde einen aber
2: da, um schriftlichen Antrag mal, reingeben. Um darauf einzugehen. Also, das fand ich war für mich die, boah, eine der besten Szenen in diesem ganzen Spiel. Geh mal alleine auf Manuel Neuer zu. Ja. Hab dabei auch noch drei Sekunden Zeit. Ich glaube, was Schlimmeres kann dir als Stürmer nicht passieren, vor allem, wenn du jung bist. Weil das Tor, Tor wird immer kleiner, oder? Das, wird, das muss so verdammt klein gewesen sein. Und das ganze Stadion brüllt. ja äh, Vor Schrecken, wenn es die Bayern waren, und vor Hoffnung bei den bei dem Werderanern. Und dann macht er das ins kurze Eck. Du sollst eigentlich immer ins lange Eck ja. Lange Eck, lange, 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 -Eck, lange Eck, lange Eck. Nein, er macht das kurze Eck und trifft. Schade, schade, dass es nicht gezählt hat. Ja, und äh, ich sag mal so, vielleicht wäre die zwei doch die bessere Note gewesen. Aber ich war ja, ja sowieso schon im Überschwang. Ne?
0: Ja, also das passt aber schön, dass du es Lina nochmal erklärt hast. Nochmal eins dazu. ne Ich war ja hell aufgeregt, als mal eben dieses vermeintliche 1 zu 0 geschossen hat, was ja dann wegen des vorangegangenen Foulspiels nicht gezählt hat. Wie bewertest du denn hier die Entscheidung des Schiedsrichters. Ich habe mich ja schon ein bisschen gewundert, dass er das Spiel erst weiterlaufen lässt und dann im Nachgang noch den Videobeweis
2: bemüht. Also fand ich auch nicht gut. Ja, aber so ist doch das Spielchen. Aber also so, spät?
0: so spät? So
2: naja, spät? Der Schiedsrichter hat es nicht als faul bewertet. Er hat gesagt, nee, für ihn reicht das nicht als faul. hat es weiterspielen lassen und dann wartet der Videoassistent natürlich, bis die Szene vorbei ist. Und dann hat der Videoassistent sich gemeldet, du, wir sind der Meinung, das war ein klares Faul. Wir sprechen von einer klaren Fehlentscheidung, guck es dir selber nochmal auf ähm, ähm, Video an. Das hat er getan und ist dann der Meinung gewesen, ja, war ein klares V von Stay. Und das kann man so bewerten, finde ich. Es ist immer knifflig, das ist immer so ärgerlich, wenn so eine Szene dann äh, weit vor einem Tor äh, dafür zuführt, dass das Tor nicht zählt. Werder war damit auch nicht einverstanden. Clemens Fritz sagte auch nochmal, er fand nicht, dass das eine klare Fehlentscheidung war. Aber im Nachhinein war es jetzt ja egal. Das wird uns immer begleiten. Der Videobeweis ist immer dann schwierig, wenn die Frage ist, war es eine klare Fehlentscheidung oder war es eben keine klare Fehlentscheidung.
0: Aber nochmal ganz kurz, er hat aus seiner Position heraus die Situation nicht gut genug sehen können, dass er da nochmal den Videobeweis bemüht hat. Also ich habe schon verstanden, bemüht, die anderen. Ja.
2: Er bemüht ihn ja nicht, sondern der meldet sich und sagt, pass naja. mal auf, wir haben, hier, wir haben hier eine Sichtweise, die äh, uns sagt, das war ein klares Foul. Und äh, wenn er eine andere Sichtweise hatte, dann kann er sagen, okay, gucke ich mir nochmal an, mir die anderen Blickwinkel. Und wenn er die anderen Blickwinkel hatte, die er selbst nicht hatte, mhm. dann ja, kann es also dazu kommen. Hat Werner auch schon von profitiert, darf man nicht vergessen, gibt es in alle Richtungen, ist halt so.
0: Ja, aber hätte natürlich gestern das Zünglein an der Waage sein können und wir würden nee, wahrscheinlich nee, nee. anders Nein. darüber diskutieren, wenn wir das Tor von Weiser nicht mehr gesehen hätten ja, und genau Alex, das...
2: Äh Großer Widerspruch. Ich muss, dir da, ich muss dich da voll unterbrechen. In der Halbzeitpause kommt ein Bayern-Fan auf mich zu. Die Kamus fechter übrigens kannten uns. Finden auch die Deichstube gut als Bayern-Fans. Und der sagte, seid froh, dass dieses Tor nicht gezählt hat. Ich so, wieso das denn? Er so, ja, ich weiß das als Bayern-Fan. Wenn wir so früh ein Tor kriegen, wir hätten euch aus dem Stadion geschossen. Oder wir würden euch aus dem Stadion schießen. Da war der übrigens noch guter Dinge, dass sie das Ding auch so noch gewinnen. Ne? Ja. Es okay. klingt spät, nicht zu früh gegen die Bayern Tore schießen, mm -mm, nicht gut.
0: Ja, also dann liebe Grüße nach Fechter. ist ja schön, dass ihr uns auch immer wieder ansprecht, insbesondere den Knipser, wenn er im Stadion ist. Danke für diese Einschätzung, das ist natürlich auf jeden Fall ein guter und wertvoller Hinweis. Lass uns über das 1 zu 0 sprechen, das dann ja wirklich gefallen ist durch Mitschweiser. Der war so krass unterwegs gestern, du hast es eben schon angesprochen, auf der rechten Außenbahn, ist da immer wieder durchgestochen, so auch in der Szene, die dann zum Tor geführt hat. Und Niklas aus dem Norden schreibt dazu Folgendes, man konnte so viel Wilde, so viel Freude, so viel Biss und Kampfgeist erkennen. Ich hoffe, wir können an diese Leistung anknüpfen und die Verträge von Weiser wollte Made verlängern, das wäre sehr wichtig, das hat mir heute sehr gefallen. Also Weiser gestern mit dieser Glanzleistung, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Jetzt soll Bewegung in die Sache kommen. Wie schwierig wird es denn für Werder sein, Weiser halten zu können, der ja auch immer wieder betont hat, dass er höhere Ziele hat als nur den Klassenerhalt?
2: Sehr schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Weil er auch, ähm, ja, einfach nochmal, der will international nochmal spielen. Oder zumindest die Chance haben, dass es wieder Richtung international geht. Und mit solchen Auftritten wie am äh, Sonntag bei den Bayern werden nochmal ganz andere Vereine aufmerksam. Und äh, er hat, glaube ich, auch Bock aufs Ausland, würde gerne nach Spanien gehen. Und ich sage mal so, äh, Spanien, da wird man nicht gucken, ob Mitchell Weiser gegen den VfL Bochum gut gespielt hat. Aber in Spanien wird man mitbekommen, wenn der so ein Tor gegen die Bayern schießt, mhm. ja. Und das macht das Ding. Also das Tor ist echt <lacht> brandgefährlich für die Zukunft von Mitch Weiser bei Werder. Ich habe da Clemens-Fritz natürlich auch darauf angesprochen. Er sagte, ja, wir haben abgemacht, dass wir uns dem nicht zusammensetzen und nochmal sprechen, weil eigentlich waren die Gespräche im vergangenen Sommer schon abgeschlossen. Und äh, man dachte jetzt jede Woche, jede Minute wird das im Zillertal verkündet, dass der Vertrag verlängert wird. Aber da ist man sich nicht ganz einig geworden. Dann wurden die wieder hinten angestellt. Und jetzt versucht man es auf ein neues. Und das hat auch Mitchell Weiser bestätigt, dass diese Gespräche kommen werden. Er ist auch, fühlt sich auch wohl bei Werder, aber er wartet noch mal ab. Und es sei ein gutes Zeichen gewesen, dieser Sieg gegen die Bayern, dass vielleicht doch mehr geht, als nur um den Klassenerhalt zu spielen. Und Clemens Fritz hat gesagt, Naja, ja, so ein, so ein gutes Erlebnis, wie dieses Spiel, hilft vielleicht auch bei seiner, bei seiner Stimmungslage. Er wollte sich jetzt aber nicht im Flieger gleich neben ihn setzen, um dann ähm, <lacht> ihn gleich so einen Vertrag unterzujubeln. Das natürlich nicht. Aber sie hoffen, aber das wird schwierig.
1: Mhm.
0: Wir schauen auf die Defensive, auch konstant hoch konzentriert gestern und wir hatten einen Setti im Tor, für den das gestern was ganz Besonderes war, weil er als Kind davon geträumt hat, mal in der Allianz Arena auf dem Rasen zu stehen. München ist seine Heimatstadt und Jannik schreibt dazu, mir tut's für Pavlenka leid, ich fand ihn als Keeper immer gut und hätte ihm gegönnt, dass er weiterhin Stammkeeper ist, um definitiv bei der AM dabei zu sein, aber umso mehr freut es mich für Zetera, dass er eine gute Partie nach der anderen hinlegt und heute gegen die Bayern so ein Wahnsinnspiel gezeigt hat. Hat. Ja, da waren ja ein paar Paraden dabei, insbesondere als sich warm geschossen hatte. Habe ich gebankt, Björn, als die Bayern noch gut Druck gemacht haben in den letzten hm. Minuten. Ähm, wie geht es denn jetzt vor dem Hintergrund, dass eben Zetti wirklich da seine Leistung abliefert mit Pavlas weiter?
2: Das weiß ich nicht. Ich hatte echt gedacht, der würde im Winter gehen, aber da passiert so gar nichts. Offensichtlich bleibt der und nimmt seine Rolle an und wartet ab, äh, ob da nochmal was passiert. Und da muss er sich überlegen, was im Sommer ist. ist natürlich schwierig für ihn. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wenn er jetzt eine Entscheidung trifft, dann ist das auch wirklich eine Zukunftsentscheidung für die nächsten Jahre. Das ist gerade im Winter nicht so einfach. Da müsste schon irgendwo sich jemand verletzen, der eine große Chance haben, Nummer 1 zu sein. Dann möglichst auch in einem Land, wo man gerne Fußball spielen will. In die Heimat will er, glaube ich, noch nicht zurück. Das ist noch zu früh. Schwierig für, für Pavlenka gerade. Aber lass uns ein bisschen mal noch über Zetti reden, weil ja, das ja. ist eine so schöne Geschichte. Ein Strahlemann hinter der Mitte. Der hat, glaube ich, auch mit sämtlichen Ordnern gesprochen. Die <lacht> äh, hat schön sein Bayerisch da ausgepackt. Das hat er ja auch noch ein bisschen drauf. Hört man nicht immer. Der ist schon lange in, in Bremen. Aber ach, der strahlte ganze Familie da. Und äh, ach, der war einfach glücklich. Das war sein Moment. Und den hat er auch wirklich in vollen Zügen genossen.
0: Und er hat das so verdammt gut gemacht auch. Ich meine, diese Schüsse auch von Sané, die
2: muss ja auch erstmal halten. Ja, das war, da waren einige dabei, ein bisschen Glück hat dabei. So mit diesem Doppelfosten ja. da, wo er den da dran klatscht und so was. Das gehört aber dazu. Und ja, wir haben ja immer gesagt, Pavlenka ist auf der Linie besser. Vielleicht ist das auch immer noch so. Aber im Moment ist äh, äh, Zeti auch als Gesamtpaket einfach der bessere Tölter und was er spielerisch wieder gemacht, das hat man gestern auch gesehen. Es war einfach extrem wichtig, dass du da hinten immer eine Anspielstation hast und er hat da die Ruhe weg und ähm bringt die Bälle auch präzise nach vorne. Ich kann mich an einem Ball ganz einmal auf Wolte meiner an anderen Mittellinie flach, wirklich genau in den Fuß. Das sind richtig wichtige Dinge, die mhm. dann öffnen können, ne? Und das, das macht was mit dem Gegner. Der, der merkt Scheiße, auf dem müssen wir auch aufpassen. Mhm. Der kann auch gute Bälle spielen, müssen wir ein bisschen vorsichtiger gehen. Das ist schon, das ist schon gut. Diese Entscheidung war eine gute von Ole Werner, äh, auch wenn es mir persönlich auch für Pavelenka leid tut.
0: Ja, hat die Bälle auch noch gut nach vorne geschlagen in den letzten Minuten, was uns noch mal ein bisschen Zeit von der Uhr genommen hat. Oh, das war ja auch echt knifflig zum Schluss. Ich dachte, Mensch, 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 ey, wenn der Tell jetzt noch einmal abzieht, du,
2: dann ja, scheppert's. Aber, aber wir haben doch da, also ich muss mal ganz klar sagen, jetzt sage ich auch schon, wir, genauso wie du steckst mich voll an. Also <lacht> ich will nur ein Wort zu dieser Dreierkette sagen. Ne? Also stark, unglaublich, wie abgebrüht der ist und wie cool der immer bleibt. Friedel sich auch nach dem Wack schnell stabilisiert. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich Anthony Jung. Ja. Also Spieler der Saison ist immer, schnell ist man dabei, das zu sagen, aber der liefert ab Woche für Woche als linker Innenverteidiger. Wer hätte das gedacht? Ähm, sagenhaft, muss ich echt sagen, ziehe ich zieh auch echt den Hut vor. In einer Unaufgeregtheit und äh, ja, schön mal im in, in Zweikampf mit Kane gegangen, den mit runtergerissen, alles egal mache ich einfach so der der liefert einfach und das äh, und auch im Spiel nach vorne finde ich ihn auch nicht unwichtig wenn er da mal andere das clever macht guter Typ
0: fand ich auch ähm, schöne Aktionen gehabt ähm, lass zum Schluss noch mal ganz kurz über Ole Werner sprechen der ja immer wieder in Frage gestellt worden ist auch von den Fans in den letzten Wochen wir haben ebenfalls drüber diskutiert ähm, Dennis fasst das Ganze so zusammen
2: großes Lob an Ole Werner an dieser Stelle er hat er in den letzten Wochen wirklich viel in der Kritik gestanden und ich finde einfach er hat diese Aufgabe mit den Sperren, dieses Spiel jetzt anzugehen mit der Mannschaft, wirklich toll gelöst. Und ähm, das muss man mir einfach mal hoch anrechnen.
1: Und es zeigt mir, wir haben hier wirklich einen guten Trainer. Und wir müssen dann auch mal nachsichtig sein, wenn dann Spiele nicht so geil laufen.
0: Also Dennis ist für mehr Verständnis im Hinblick auf Ole Werners Arbeit. Ähm, sind wir da manchmal zu streng, insbesondere nach so einer Partie gegen Bochum beispielsweise?
2: Ja, das kann man so sehen, aber ich finde, das ist auch unsere Aufgabe, so kritisch zu sein. Man muss ja nicht immer gleich total persönlich werden, ähm, aber man kann schon kritisch anmerken, dass das kein guter Auftritt dort war. Äh, da bleibe ich auch dabei. Aber genau darüber habe ich mit Ole Werner gestern auch gesprochen und habe ihn gefragt, ja, äh, ist das jetzt auch ein bisschen Genugtuung, äh, gerade nach der Kritik gegen Bochum? Und dann sagte er so, nee, er, er möchte das eigentlich gar nicht so sehen. So ein bisschen hat man das Gefühl gehabt, war es schon Genugtuung, also so eine leise Genugtuung. Weil er auch noch mal darauf hingewiesen hat, dass man jetzt bewiesen hat, dass man gegen allem was holen kann, in allen Spielen erfolgreich sein kann, dass der Kader funktioniert und äh, ich will das nicht weiter ausführen, könnt ihr nachher noch in der Deichstube lesen, aber er hat auch gesagt, ihr seid für die Kritik zuständig, ihr seid da mit mehr Leidenschaft und Emotion dabei, ihr, ihr transportiert das, das ist in Ordnung, ich habe es ein bisschen mitbekommen, er liest jetzt offensichtlich doch ein bisschen, mhm. ja, ähm, das ist für ihn okay. Aber er sieht es halt anders. Er hat das Bochumspiel besser gesehen. Und ja, gut, über dieses Spiel brauchen wir nicht lange streiten. Und er kommt da offensichtlich, zumindest tut er so, damit ganz gut klar. Ich hatte in der Vergangenheit schon das Gefühl, dass er ein bisschen angeschlagen ist. Und äh, dass er auch ganz schön angespannt ist und nicht so locker ist. Mhm. Gestern war er ein bisschen lockerer, aber er ist auch nicht komplett aus sich rausgegangen. Er will dieser Linie immer gleich zu sein. Der will er treu bleiben. Das ist aber ein schwieriges Unterfangen, wie ich finde. Und ich hoffe, dass das auch wirklich aus dem tiefsten Innern bei ihm so ist, weil er, wenn man sich versucht zu verstellen oder eine Rolle zu spielen, das geht meistens lange mhm. nicht lange gut. Aber um jetzt auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, äh, ich, wir müssen natürlich jetzt nochmal genauer aufpassen, wie wir kritisieren. Er hat da jetzt gestern schon mal ordentlich auf sein Bonuskonto eingezahlt, wenn man das mal so mhm. beschreiben darf.
0: Aber er war auch bei der Sohn extrem verhalten, ja. Also dafür, dass da gerade so ein Kuh gelungen ist, ähm, habe ich auch gedacht. Ist halt so Ole, ne? Also selbst da ähm, ist er ruht er in sich und ähm, ist da nicht besonders outgoing, wie man so schön sagt. Ja, ich
2: glaube, er lässt. Ich habe das äh, wir haben gestern noch viel im Kollegenkreis darüber gesprochen. Er hat ja nach der bei der Aufstiegsfeier ist ja komplett ist er ja eskaliert. Der soll ja hinter hat ja Zaubertricks gemacht, wie wir in der Doku gesehen haben in der Kabine. Und das soll er hinter dem Laviva in der Disco auch noch den ganzen Abend weitergemacht haben und ein völlig anderer Ole Werner, als wenn er sich das so aufsparen würde. Und irgendwann <lacht> zieht er den, 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 den lässt das Ventil raus oder macht das auf und dann kommt das ja alles rausgepustet. Ich weiß nur nicht, ob das gesund ist. Und zum anderen ist es so ein bisschen schade, weil, oh, so richtig freuen ist doch auch einfach schön, oder? Also, Ach, das muss doch auch mal
0: raus, also gerade wenn du so in der Kritik stehst. Also ich wundere mich eben auch, weil man denkt, das ist doch so intrinsisch. Also das muss doch irgendwie mal ne? Fahrt aufnehmen, dann die Emotionen. Aber gut, jeder Jack ist anders. Jeder Mensch ähm, funktioniert da unterschiedlich und tickt äh, auf seine Art. Ähm, vielleicht gab es ja gestern noch einen Zaubertrick in der Kabine. Wer weiß, du hast gesagt, es gab Corona für alle. Heute steht die Regeneration an. Ähm, dann geht natürlich die Vorbereitung auf das Freiburg-Spiel los. Du hast schon gesagt, Ole Werner wollte da noch noch gar nicht viele Worte drum machen. Was mich ja interessiert ist, wird diese Woche denn noch ein neuer Spieler dazukommen? da soll ja an einem Japaner interessiert sein, Nationalspieler Kaishu Sano. Was ist dran?
2: Also, so wie wir gehört haben und so wie es auch die japanischen Medien berichtet haben, die waren ja zuerst da an der, an der Sache dran, äh, hat Werder ein Angebot abgegeben und interessiert sich für den Spieler, ob das klappt oder nicht. Äh, da wollte sich Clemens Fritz nicht in die Karten schauen lassen. Er hat nur gesagt, Sie wollen einen neuen Mittelfeldspieler holen, das ist kein Geheimnis und das werden sie auch tun, da ist ja guter Dinge, ob das, und dann hat er alle Wochentage aufgezählt, von Montag bis Sonntag, klappt, weiß er noch nicht, ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum 1. Februar, dann erst schließt das Transferfenster, wovon man aber fest ausgehen kann, ist, dass Nikolai Rapp am Dienstag wahrscheinlich den SV Werder Richtung Karlsruhe SC verlässt weil jetzt Julian Malatini da ist, darf der zum KSC gehen. Der war am Wochenende bei den Bayern, also Rappo, nur noch dabei, weil es so große personelle Probleme gab mit den Gelbsperren. Groß so Anfang der Woche noch ein bisschen angeschlagen. Und deswegen hat man gesagt, komm, wir müssen noch eine Woche warten, aber jetzt mhm. darf er gehen. Und äh, ja, dann schauen wir mal, ob der Japaner der Mittelfeldspieler ist, ob es doch jemand anders wird.
0: Also goodbye Rappo und vielleicht herzlich willkommen Sano. Wer weiß, was geht diese Woche? Die Deichstube bleibt natürlich dran, das kennt ihr ja von uns. Ähm, euch vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten und die Treue. Schickt auch gerne wieder zur Partie gegen Freiburg eure Nachrichten rüber an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4 Und lasst uns gerne 5 Sterne Deluxe da, denn der Nachspieldeich ist überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt, Apple Podcasts, Spotify. Und äh, danke, Knipser. Ähm, du machst dich jetzt auch auf den Heimweg, oder? Ja, wenn ich nicht mehr noch lange reden muss, kriege ich auch meinen Flieger noch. ne? Ja, komm, dann, ähm, dann machen wir den Sack jetzt hier zu und äh, wir schnacken. Die nächsten Tage werden natürlich verfolgen, was du so tust. Ähm, Bierkapitän, hoch die Tassen, auf geht's nach Bremen, euch eine gute Woche und Cheers vom
2: Nachspieldeich. Ja, tschüss.